0: Fala, negros! Beleza? Eu sou Joel Balusso e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos o no nosso podcast, eu peço para você, seguidor e irmão negro, que compartilhe o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Lewandowski, jetzt mit der Flanke, in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Shiba, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein! kommen die é do borussia docks
2: rue
1: platzstädte auf manneren amarenaas archibankada arquibancadas, am blauen
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor, editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Boa noite, Rê. Tudo bem com você, meu amigo?
1: Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tranquilo?
0: Boa, Rê. Rê, diga para mim o seu destaque inicial para um dia agradável hoje, acho que, para o torcedor aurenegro.
1: Toda teimosia tem o seu castigo
0: o título, hein? gostei. E agora apresentar também o nosso querido integrante do nosso podcast, ele que sempre vem com uma frase, né, que às vezes polêmica, a gente fala, pô, ele tá um pouco equivocado, às vezes não tá, mas sempre muito com pautas inteligentíssimas, aí o nosso querido Lúcio Milagres. Boa noite, Lúcio, tudo bem, meu amigo?
2: Boa noite, Joelito, boa noite, Renan, tudo beleza?
0: Boa, Lúcio. Acredito, Lúcio, que o seu destaque inicial seja também de otimismo, eu acho, né, mas qual o seu destaque inicial?
2: tá em crise chama o Sevilha,
0: Sevilha aí que já é uma, uma figurinha né uma carta marcada aí do Borussia Dortmund né já faz tempo aí que nós entramos em bate com Sevilha e de fato, né, uma vitória bem agradável do nosso amado Borussia Dortmund, que será assunto do nosso prato quente. Mas antes de falarmos de Champions League, né, que vamos falar muito dessa competição da maior e melhor competição de clubes do planeta, vamos adentrar aí o quadro do Kickoff com o nosso querido Renan. Renan, qual é o Kickoff de hoje? Kickoff de hoje vai para Burrice da nossa
1: querida Comebol em insistir na final de torcida única. É, aqui na América, pensando que nós somos, nós temos o mesmo poder aquisitivo que os europeus, né? Nós tivemos aí no último sábado, né? A final da Sul-Americana, entre São Paulo e Independente e Del Vale, que novamente, pela segunda edição consecutiva, né? A Comebol teve aí um estádio com vários buracos entre seu, suas arquibancadas, porque ela coloca. Uma final num lugar totalmente fora de mão para o torcedor, ingressos caros. E aí acontece isso, né? Eu já tinha até trazido aqui em outra edição que o Del Valle é, abriu mão de, 10, de 15 mil ingressos destinados à torcida deles, por conta disso também, né? E a torcida de São Paulo, em, né, a maioria de torcedor organizado, né? Foi para para Córdoba mas assim é, tem um conhecido meu que foi e cara ele falou que teve amigo dele que chegou ontem aqui de volta no Brasil só porque são três dias de ônibus ou se você não quiser ir de ônibus você vai é, até Buenos Aires de Buenos Aires você tem que pagar e pegar outro avião para Córdoba e aí lá você paga o hotel novamente, porque é uma cidade totalmente fora de mão. E também assim, a divulgação da Comebol é uma divulgação que eu diria bem bosta, porque para vocês terem uma noção, é, existiu matérias em que os moradores de Córdoba não sabiam que ia ter uma final de campeonato na cidade onde eles moram, então... Junta tudo isso A Sim. gente vê que assim A Comebol ela é muito burra Muito ruim e, a, e esquece que a América tem um poder aquisitivo E é maior também né Em questões de distância Do que a Europa né Então assim Ela dá um tiro no pé E ainda acha graça e continua fazendo isso Então são duas edições de sul-americana com finais que poderiam poderia vamos aí igual essa última jogar no Morumbi lotado e depois ir lá pro estádio do Independente do Vale lotado também se você faz mantém né a final com dois jogos mas eles querem continuar com essa é, europeização né na competição que até aqui não deu nem um pouco certo então você desmerece sua própria competição né porque a transmissão ela é internacional, então quem tá se prejudicando é a Comebol e o futebol sul-americano, né?
2: Comentários, Lúcio? É, eu também observei isso daí. É... cara, realmente não dá. Aqui para América do Sul não dá para ter esse tipo de final. É, por exemplo, a gente vai ter uma final da Libertadores agora também que convenhamos, né? Talvez dê um pouquinho mais de torcedores. Mas, sei lá, é, quer fazer um jogo único, então, assim, tá certo que tem uma organização atrás, enfim, mas, por exemplo, Flamengo e Atlético Paranaense, já tem uma janela boa aí, que, até que definiram que os dois estariam na final. Cara, sorteio um estádio que no Brasil, então, faz um, uma final só, mas aqui no Brasil, pelo menos você é, é, favorece os torcedores daqui, né? Agora, você despencar... É, é até o Equador e numa cidade também fora de mão, que é Guayaquil, cara, é complicado.
1: E assim, cara, se você queria fazer a final da Sul-Americana na Argentina, tudo bem, é aqui perto pra gente, mas assim, faz em Buenos Aires, não me mete é, Córdoba. Hospital, né? Pega <risos> o Monumental lá do River, pô, é um estádio grande que dá pra encher, ou o La Bombonera, que seja, mas... Faz num negócio que você não vai prejudicar mais do que já é prejudicado. Porque assim, o ingresso mais barato para essa final, pelo que, eu, que meu colega falou, era 400 R$ reais. 400 reais hoje pra gente faz muita diferença. Então, você já começa por aí. Aí você ainda mete o jogo em um estádio que é fora de mão, que você tem que pagar uma passagem até Buenos Aires e outra para Córdoba ou ficar três dias dentro de um ônibus.
2: É como se aqui fosse no Brasil, né, uma final, é, nesse mesmo, sei lá, dois times, um time da Argentina e outro da Colômbia, é, viesse fazer uma final no Brasil e colocar essa final para o Rio Grande do Norte, para Manaus, onde também a logística não é, não é fácil.
1: Você coloca é, uma final no Acre, vai...
2: É, exatamente. Nada contra... Mas a logística não funciona. Não, então, tipo, não voos... é nada
1: contra o vale. local, mas é aqueles então, lugares que a gente sabe que você tem uma locomoção bem complicada, né?
2: É até porque os voos internacionais vamos São Paulo, Rio e talvez Belo Horizonte. Então não faz sentido você deslocar para outras regiões. Né?
0: Bom, em suma, né? em resumo, a Comebol acaba desvalorizando o seu produto. Não somente na escolha do, do formato da final, que é um jogo único, mas também na divulgação, na escolha do local e ainda mais, porque limitam a transmissão somente para a TV Comebol. Eu, por exemplo, não tenho a TV Comebol assinada, vocês têm?
1: É, eu não tenho assinado também, mas como ela, é, é, pelo que eu entendi, essa TV Comebol é da Claro... Estava liberado para quem tem a Claro TV. Eu assisti porque eu tenho a TV. Minha mãe e meu pai assinam, né? Então, aqui em casa eu tinha e conseguia assistir. Mas isso aí é, é o que você falou. É pior ainda, né?
2: Mas, Só piora. Mas, né, em alguns podcasts anteriores, vocês até comentaram, talvez. É, pode ser até de propósito tá essa furada que a Comebol tá dando pra justificar levar uma final de Libertadores Sul-Americana pra Europa pra Abu Dhabi, porque aí os caras vão conseguir o que mais quer que é dinheiro então eles vão ter justificativa ah, a gente fez na Argentina, ninguém vai a gente fez no Equador, ninguém vai então vamos levar pra Europa porque lá enche então,
1: cara, se, eu juro pra você que se a Comebol sonhar em fazer isso eu juro que eu não pago mais um ingresso pra competição deles, mano porque, assim, você pensa, pensa como torcedor, você ir na competição inteira. Seu time chegou na final, aí você fala, não consigo ir para o jogo, cara. Não tenho poder aquisitivo para isso.
0: Bom, é, triste, né? Espero, esperamos né, que a Comebol é, vai ficar no sonho utópico. Achar que a Comebol vai mudar alguma coisa para positivo. É aquilo, né? É guardar e consumir, né, tentar consumir esse produto como, como ele é um produto ainda ruim a Libertadores tem mais engajamento a Libertadores, por exemplo, vai atrair muito mais atração do que a, a Sul-Americana, esperamos que isso possa mudar no futuro e é pertinente o que o Lúcio falou aí porque de fato colocamos aí que seria uma desculpa a longo prazo da Comebol colocar os jogos na Europa vamos ver, vamos ver o que vai acontecer e por falar em Europa Fechando esse excelente kickoff do Renan, sempre muito pontual. Inclusive fazendo um, um adendo por aspecto esportivo, né? Ainda pegando o gancho do Rê. O São Paulo fez uma péssima partida contra, né? O Del Valle e felizmente ficou sem o título. Mas é aquilo, né? Mas já é questão esportiva, né? E. É, e,
2: cadê? Assim... Não, não é vergonha do jeito que os caras jogaram, pelo amor de Deus. Não, e é... Eu 50 acho 50. que pior
1: que o resultado. Eu vou até trazer bastidores aqui, né, de uma desse Joguei jogo. mais Marlene na né? fogueira. Esse meu colega aqui foi. É, ele falou que ao fim do jogo, o Rogério desceu direto pro vestiário, não pegou a medalha dele de vice. E se não fosse a torcida falar pros jogadores, venham aqui, os jogadores tinham pego a medalha e descido direto pro, pro vestiário. Não tinham nem ido agradecer o apoio da torcida.
2: É, mas Entendido. isso aí uma coisa assim, que eu observei muito a partir quando eu comecei a assistir é, principalmente o Borussia com o Klopp perdeu ou ganhou, a galera sempre vai lá, tipo, eu acho que assim é um respeito com a torcida aqui no Brasil, difícil time que faz isso, por exemplo lá, tem um jogo é, é, de um time grande que os caras vão jogar no, no, em Fortaleza quantos torcedores desse time grande aqui do, do, do eixo Rio-São Paulo aí é, esperou para poder assistir aquele jogo, pra ter oportunidade e aí, sei lá, o cara vai, joga, não tá satisfeito com o jogo do jeito que foi, simplesmente vai embora, não dá um, um tchau pra torcida. para o cara que tá indo lá assistir, eu, pelo menos, eu me sentiria muito feliz. Poxa, o cara veio que eu vi de perto, né, acenou pra torcida, né? isso é uma cultura muito feia aqui do futebol brasileiro, que poucos times é, fazem alguma reverência para a torcida quando acaba, né, diferentemente do que a gente vê na Europa,
1: né? E a questão do Rogério também, algo que me chamou bastante atenção, principalmente porque é, a gente viu o Guardiola, né, que já ganhou tudo, fazendo questão de receber a medalha de vice-campeão e ainda dando um beijo na medalha, né?
0: É. É, é a diferença de cultura. Eu acredito que o, o futebol brasileiro poderia pegar, copiar isso do futebol alemão, porque é o certo a vitória ou na derrota tem que agradecer o torcedor, o torcedor, poxa, ganha comparado o salário que os caras ganham o que o amigo do, do Renan fez, o cara se deslocou, gastou uma grana que talvez não, não tenha no futuro para prestigiar o time, para o jogadorzinho mimado, cabeça, tudo bem, perder o jogo, todo mundo fica triste, fica, mas pô, dá um dá um, dá um prestigiar o torcedor lá, para apla aplaudir o serviço do torcedor, que saiu de tão longe, para ver uma final. É, fica como lição também para o brasileiro né, adquirir essa, essa coisa boa do lado do torcedor alemão, do, do futebol alemão. O torcedor alemão, vamos criticar em outro momento, que não vai ser agora. <risos> vamos virar a página agora, meus queridos? Bora. Beleza, então vamos falar um pouco de UEFA Champions League, que é o nosso prato quente. Sevilha contra o nosso amado Borussia Dortmund. Estamos consolidados na segunda colocação do grupo. Um grupo que não é fácil, pois tem o Manchester City. Um grupo que tem o Manchester City, Guardiola, nunca será fácil. E a diferença seria qual? Ganhar do Copenhague sobretudo, ganhar do Sevilha e ganhamos fora de casa, o que é melhor, com a goleada. Né? Tivemos gols aí do nosso querido Guerreiro, Chicado Guerreiro, uns estão uns virando o nariz para ele, eu sou um que vira o nariz, porque às vezes ele, acho que ele defensivamente peca. O Belligan, jogando o Fino, né? fez o, fez o segundo gol. ADM, que espero que evolua mais ainda, porque tem que evoluir, tem potencial para isso, fez o terceiro. E o nosso querido Brandt fez o quarto gol. O Nezi fez o gol de, de honra do Sevilha. Mas eu quero chamar nossos participantes da mesa virtual, conhecendo pelo Renan. Renan, qual a sua análise perante essa partida? O que, que te agradou melhor em campo? E, é claro, né, trazendo aquele seu gancho do seu destaque inicial.
1: É, a primeira coisa, né, Guerreiro, assim, é aquela, é aquela coisa que a gente fica sem entender. Porque a posição de origem dele é lateral, sistema defensivo. Mas ele é melhor no ataque do que na defesa. Então, eu sou um desses também do nariz virado, porque assim... Ele é importante lá na frente, faz gols bonitos, igual o que ele fez hoje? Sim. Mas eu queria que ele fosse, tivesse a mesma qualidade no sistema defensivo, porque o nosso sistema defensivo é frágil demais. Então, precisaria dessa melhora dele, né? É, meu destaque inicial foi toda teimosia tem o seu castigo. É, e por que eu falo isso? Porque assim, é, a gente poderia ser líder da Bundesliga, mas não somos. E por conta do quê? Por conta de uma teimosia do Terzic em manter o Modeste. Coisa que eu já venho falando aqui há muito tempo. A gente viu hoje aí essa goleada né, por 4x1. Que o Mukoko jogando de titular, ele, ele deixa o jogo do Dortmund mais fluido. Ele deixa o jogo do Dortmund com mais opções ofensivas. O Dortmund hoje fez um jogo, assim, ao meu ver, Perfeito. Porque ele sufocou o adversário mesmo jogando fora de casa. Teve muitas chances de ser um placar até mais elástico. E lá atrás ele soube segurar o adversário. Aí podem falar: ah, mas ele tá. O adversário é um adversário que tá em crise. Ok. Mas a gente fez a nossa obrigação. Não me importa o do outro lado se tá em crise, se é é um time considerado pequeno, se é quem for. O que importa é a gente ganhar e isso a gente fez muito bem. Foram a gente tem aí o Jude, né, que com as algumas com a ausência de Marco Royce e Rummels assumiu a braçadeira de capitão e ao meu ver, merece muito essa braçadeira porque ele se comporta como um capitão. E o Dortmund para mim hoje fez uma partida de, de manual certinho Fez tudo que tinha para fazer Perdeu alguns gols? Perdeu Teve chances aí como eu falei para fazer 5 6 Mas tá ótimo 4 a 1 um. É um resultado bom porque Acima de tudo você faz um saldo né, de gols Então isso é muito importante E a partida mostrou pro Terzic que sim O Mokoko tem que ser titular Não pode ficar no banco do Modeste porque, como eu já falei antes, você vai queimar o Modeste sem um motivo. Sem uma necessidade para isso. Então, ótima partida do time hoje. Gostei muito do que eu vi. E espero, assim, de coração, que o Cobel volte logo. Não que hoje, hoje, hoje eu não tenho do que reclamar sobre o Meyer. Porque eu, na partida de hoje ele foi bem. Inclusive, fez uma defesa lá no primeiro tempo, acho que tava 1x0 o jogo ainda, que poderia ter quebrado todo o esquema, que foi um, uma típica jogada de FIFA. Um toquinho por cobertura o atacante deles, e o Meyer fez duas defesas seguidas ali que salvaram o placar, né? Então, hoje eu não tenho do que reclamar dele. Mas, muita saudade é do jogo. Né? Eu...
0: É verdade, o Meyer fez uma defesa ali milagrosa, inclusive... Eu torci muito pelo Meier depois aquele tweet do Burke, né? Aquele tweet feliz dele.
1: Né? Exatamente, como se o Burke fosse o, o Neuer, né? A gente perdeu o Neuer, o Burke deixando o Burke embora, mas eu, assim, não que eu goste tanto do Meier, mas prefiro ele lá quietinho, como o nosso goleiro e o Kobel. Que o Kobel, sim, pra mim é um goleiro titular absoluto. E mil vezes melhor do que esse senhor que foi pra poderosa MLS. Assim, não, não tô desmerecendo a liga. Mas se ele fosse tudo isso que ele acha que é, nenhum time da Europa ia querer ele. E pior ainda é, é o Hits O Hits ainda tentar tirar algum sarro. Porque o Hits era a reserva do Burke, que já não, era, não tava tão bem. Então, mas voltando ao jogo de hoje, é isso. O time, assim, tem que manter essa pegada. Não pode é, dormir, até porque a gente tem outro jogo contra o Sevilha, se eu não me engano, agora em casa, né? Então tem que manter essa pegada, tem que golear de novo, porque a gente precisa fazer um saldo aí para também, vai por acaso do destino, né? O Sevilha não arranca uns pontinhos do City aí.
0: É, pois é. O mais importante é vencer esse Sevilha no jogo de volta, vamos falar também um pouquinho sobre o jogo de volta, nessa expectativa, é claro que ela vai ser positiva. Muito legal os pontos que você ressaltou, Rê, e agora eu vou passar essa bola para o Lúcio, porque segundo o Lúcio, no seu destaque inicial, o Sevilha está ah, em crise, está começando a crise, chama Sevilha. como assim, Lúcio? Como que você analisa essa partida? Quais os destaques que você traz, né? melhor jogador em campo? Manda
2: ver. Então, a primeira coisa é que sim, né? É, o Sevilha, a primeira partida que a gente teve contra o Sevilha foi em 2010 na Liga Europa. É, então assim, a gente ganhou, per perdeu o primeiro jogo, empatou e depois só fomos enfrentar o Sevilha de novo na temporada 2021, né, com o Terzic, né? de técnico. E nas oitavas de final da Liga dos Campeões, né, aquele jogo memorável em Sevilha, que todo mundo achou que a gente ia tomar um sacode e a gente foi lá e ganhou dos caras e depois empatou é, em casa e fomos para as quartas de final, depois de muito tempo, a melhor campanha do Dortmund numa Liga dos Campeões, com o Terzic, enfrentando coincidentemente Sevilha e depois o Manchester City, que são os times do nosso grupo, né. Então assim, por que eu citei isso? Primeiro que sim, Sevilha tá em crise também, tá doido pra mandar o Lepe, é, Como é que é o nome do técnico deles? Lepteg lá?
1: No técnico é... mas rapidinho, pra eu nesse seu gancho aí rapidinho isso. só, eu, que eu li sim. agora. É, o Sevilha tá quase acertando com o Sampaoli.
2: É, outro ruim também. Então, assim, que racha elenco? Então vamos lá. Torci pra até que próximo dia 10 aí que tô... eu. Próximo jogo, né? Contra o Sevilha, agora em casa, que eles não tenham mandado o técnico embora ainda, né? A gente poder dar outra sapecada neles, porque é claro que estão querendo derrubar o técnico. O Sevilha não joga mal desse jeito, principalmente em casa, né, Não tirando o mérito do Borussia, mas foi um jogo muito. O gol do Brandt mesmo, meu Deus do céu, Sevilha, sei o que, que aconteceu. Enfim, é, então. Por que em crise? Porque o Borussia, se a gente for ver, na Bundesliga, cara, já era pra gente estar líder aí com pelo menos 21 pontos, né? Contra 18, 17 aí do segundo colocado. Então, assim, contra 17 do Union Berlin. Então, pô, não dá pra fazer jogos bons na, na Liga dos Campeões e tão ruins como tem feito na Bundesliga. Parece até que o Dortmund já ganhou 5 com um Bundesliga em seguida e falou, não, quer saber, vamos focar na Liga dos Campeões e vamos jogar só na Liga dos Campeões. Não dá, porque se continuar assim, faz um jogo bom contra o City, aí vai para o Bundesliga, um jogo ruim, faz um jogo bom contra o Sevilla, aí agora pega o Bayern Sábado, faz um jogo de, de covarde e toma 5, 6 na cabeça. Não pode, tem que manter... Uma, uma coisa, então que esse jogo de hoje esse desempenho que todo mundo teve, Silva, de motivação e lição e no gol que a gente tomou é um gol que não dá para tomar também foi muito descuido da defesa ali é, do Nico ali que nem subiu na bola foi uma falha, a gente, a gente não pode ter esse tipo de situação é, no jogo de sábado né? e, então assim, para mim é, é, foi muito bom o jogo, assisti algumas partes do jogo, os melhores momentos depois, tirou a zica, espero que isso mude a chavinha para o jogo de sábado, que a gente possa ganhar de um 2 a 0 tranquilo, é, em relação até, a gente está falando de goleiros, foi essa época que nós tínhamos Weidenfeller e Langerak, né que na falta do Weidenfeller o Langerak ia lá e catava a pênalti. É, em semifinal de Pocal contra o de Munique. Né? Faz tempo que a gente não tem dois goleiros que dá para ter uma certa confiança. né? Hoje a gente tem o Kubel. Eu acredito que o Meyer vai... Precisa de tempo de jogo mesmo e talvez é, isso ajude ele. Né? Então, é os pontos que eu tenho em relação a esse jogo de hoje e que demos outra sapecada no Sevilha semana que vem, porque... Eu acredito muito que mais uma vitória, seja contra o Sevilha ou contra o Copenhague, a gente já está na, nas oitavas de final já. primeiro lugar, acho muito difícil, mas com certeza a gente já está bem garantido nessa próxima fase.
0: A brigar pelo primeiro lugar, só vencendo o Sevilla e depois batendo no Manchester City em casa. Por que não? É impossível.
2: Não, casos, é impossível. É, é, é que eu não sei se, se dá pra chegar ainda, né, porque o, o City ele vai ganhar de novo do Copenhague e vai ganhar do Sevilha. aí depois não sei se vai dar pra chegar é, nove uhum. ele sempre vai dar o saldo de gols né? o que o Renan falou, muito Crit... importante o saldo de é gols é o critério?
0: Né? Não, o critério é jogo direto, então se por exemplo eles venceram o nosso por 2x1 nós vencemos eles por 2x0 pega esse critério 2x0 e aí é mesmo que empatar em pontos Vamos ganhar por causa do jogo direto. É Sim. a conta, né? Aliás, tem um gol, acho que 1x0 conta, hein? Será que conta 1x0? Agora eu não sei. Boa pergunta, não sei se conta. Acho que não conta mais, né? o gol fora não conta nos mata-mata, não deve contar para desempate na fase do grupo. Uma dúvida para tirar. Mas eu sei que o critério é confronto direto. Mas é isso, Lúcio. Lúcio, mas quem foi o melhor em campo? Você não falou para mim. Ou se você falou, desculpa, eu não ouvi.
2: Ah, cara, eu não, não, não entendi. É, para mim foi, foi o guerreiro. E até o que o Renan guerreiro. falou da posição do Guerreiro, cara, eu acho o seguinte, desde quando o Guerreiro chegou no Borussia, eu sempre achei que ele era um cara que não ia ficar muito tempo. E tá durando bastante tempo, né? E agora tá até nessa dúvida se renova ou não renova. Só que assim, eu acho que a culpa não é dele. Tá muito claro pra todo mundo que o Guerreiro não é lateral. O Guerreiro é pra jogar de um... De um em um ponta ali de um meia para frente ele não é lateral defensivo ele não é um cara para jogar é, vai e volta eu acho que se a gente tivesse não a gente tem vários jogadores que não tá jogando nada o Brandt te joga só quando quer Razar é uma íngua para jogar o Malen não sei para que que veio ainda o ADM tá difícil ainda adaptação faz um jogo mais ou menos um bom faz um gol aqui outro lá Coloca o Guerreiro lá na frente. Tá certo que a gente não tem lateral também, né? Para colocar. Mas já que a gente improvisa, improvisa o Cove na lateral esquerda ali e coloca o Guerreiro para jogar para frente. Aí não passa esses apertos defensivos e a gente ganha ofensivamente.
0: É, eu particularmente estou confiante aí nessa dupla aí do Mucuco e do AD, e ADM, que pode fazer ali, né? Um pouco mais... Centralizado, porque como o Renan falou, na necessidade de queimar o Modeste, assim como é, também na necessidade de deixar o Mococo no banco.
2: É, na verdade, assim, não precisa queimar o Modeste, né? Ele já faz isso por si só, né? Porque. É, eu não sei, eu acho que o, o Terzite tá se, se queimando, na verdade, em deixar esse cara jogar, porque não dá, velho. Não dá. Não joga, né? Gente, não é jogador pro Dortmund Entendeu? A gente já teve outro jogador igual ele. Entendeu? A gente já teve um Adrian. Eu vou falar
1: bem baixinho aqui pra vocês. O Paco Alcácer era muito melhor.
2: Não, cara. Pelo amor de Deus. Paco Alcácer, Nossa. Traz nossa. de volta. Cara, aquele tem, gol... Tem que gente da nossa
1: assim. torcida que tem birra com ele, que fala que não era tudo isso. Então, vamos de modéstia, o goleador. Ele...
2: ele fez todo jogo que ele entrava, ele fazia gol, cara. <risos> esse número de jogos que o Modeste tem o Alcácer já tinha feito já os 7, 8 gols fácil entendeu? é outro Bom. Adrian Ramos é um outro Ian Uzay, é outro Tiro Imobile, entendeu? Não vai cara, não vai, é assim, eu sempre falo a galera às vezes acha que é doideira Tiro Imobile não é, não. é, é o, é o seguinte é, tá, é que pegou uma fase ruim também do Dortmund na né, final da era Copa e não deu sorte também mas assim, eu sempre falo uma coisa e, cara, só você observar, jogador que vai pro Dortmund, cara, se em assim, seis, sete meses o cara não estourou, cara não estoura mais. Você pega aí pra trás, os caras que deram, sorte, que deram certo no Dortmund, meia temporada pra frente, os caras já estavam arregaçando com a bola. Entendeu? A bola meia, você acabou e... de
0: condenar o um Malen, então?
2: Não, eu acho que não vai, cara, assim, porque, sei lá, o, o Dortmund é um time estranho. Ou o cara chega e já dá certo, ou o cara não dá certo, entendeu? Você pega aí, não tem um jogador do Dortmund aí que você fala assim, não, ó, esse daqui demorou um ano, um ano e meio aí, e agora vingou. Não, cara, todo mundo vinga muito rápido ou não joga nada, sabe? Assim, é, é só puxar, teve Ó, Batshuay chegou... Na, na, na dificuldade dele mas rapidinho dá pra meter o gol Albameyang é, Sancho é, Dembélé mais quem aí mais um monte aí que chega e já tem outros que chegam e, e não dá certo cara não dá liga então parece que o Dortmund é muito estranho nesse sentido ou o cara chega e já resolve a parada em seis, sete meses ou o amigo ó, valeu mas aqui não, não vai dar certo eu acho que é, é mais ou menos assim se a gente pegar o histórico de jogadores do Dortmund, principalmente jogadores jovens, foi muito rápido. Os que deram certo e os que não deram certo também, logo a gente viu e realmente não virou.
0: Boas observações. Algum comentário pertinente em relação a essa partida ainda da Champions League? Eu posso ir para o giro pelo, pela Oceli?
1: Toma da bala.
0: Beleza, e aproveitar que eu tô falando com você, você assistiu alguma partida sem ser o jogo do Dortmund na Champions League essa rodada?
1: Assistiu o jogo entre Esporte e olip... Olympique e Inter e Barcelona.
0: Então fala um pouquinho pra nós aí, Redes, Inter e Barcelona aí, porque disseram aí que o Barcelona foi prejudicado, é verdade? Olha, foi uma coisa
1: assim, foi operado <risos> na cara dura, porque assim. Foi estranho, hein? Rapaz. Foi estranho. Ué, uh, teve um. Um, um gol anulado do Barcelona Em que segundo o juiz A bola trisca na mão do jogador Mas assim, claramente o, Foi o Ansulfat no lance Ele não teve tem, não, Tipo, não tinha como ele Tirar a mão ali da bola Não tinha como ele falar, oh, vou pôr essa mão na bola Aqui no, Até na transmissão, não lembro agora Quem foi o comentarista Falou, cara É, é um gol legítimo que foi anulado e assim, depois o Barcelona teve um pênalti a seu favor, onde um, jogo, um zagueiro da Inter põe a mão na bola. Praticamente num lance parecido com o do gol anulado, que o árbitro não, nem foi até o VAR para ver se tinha sido ou não e não deu pênalti. Então, é, foi um jogo bem estranho e que com toda certeza eu te falo que o Barcelona foi prejudicado pela arbitragem, porque foi... Foi na caruda mesmo, sem dó nem piedade.
0: Pelo visto, o Lúcio também viu essa parte, né, Lúcio?
2: Vi, vi sim, cara, e realmente é, foi estranho. Foi estranho. Não é que o Barcelona jogou bem, não, que não jogou. Mas, assim, foram dois lances, bem principalmente do pênalti no final do jogo. Cara, não tem como ele nem inovar pra ver aquilo, sabe, assim. É muito estranho. É estranho demais. Eu acho que é, os caras ajudaram muito a Inter nesse jogo.
0: Pois é, e é o grupo da morte, e nesse mesmo grupo o Bayern de Munique virou, ganhou do Vitória Pilsen por 5 a 0. A atuação do Bayern de Munique será nosso adversário no final de semana, já vamos falar sobre isso.
2: Eu Outro não entendi grupo? porque esse é o grupo da morte, cara, porque só tem uma vaga aí, é Inter e Barcelona pra disputar, desde o começo. Acho que ninguém... Não faz sentido pensar que talvez o Bayern ia perder ponto pra... A gente assiste a Bundesliga e a gente sabe, tipo... É, o Barcelona na fase que tá, o Inter já há algum tempo né? Mas é o Inter de Milão. Não sei por que colocaram o grupo da morte nesse ah, grupo. Cara, mas não. cara, é mas
1: assim... Lógico,
2: vou te falar, vou te falar é... que
1: assim, o jogo entre Barcelona e Bayern: o Barcelona só não ganhou do Bayern porque o Lewandowski achou que tava no Bayern ainda e perdeu uma parte é. de gol ali. Se não. É. É.
2: É. Mas o grupo o Barcelona... da. Para mim tá o grupo B, com Bruges liderando, o Porto em segundo, Leverkusen em terceiro e Atlético de Madrid em quarto. <risos> esse é o grupo B. É, da... esse... <risos> é
0: que. É... Grupo, é, é, eu entendi o ponto, mas é porque é um grupo assim: você olha a tabela, é mais, talvez, é mais, é mais incompetência dos caras e também tem a competência Sim. do Grupo Bruges, né? Mas é a competência do Atlético de Madrid, por exemplo, é impressionante, do River então, do Porto.
2: É o Grupo é. da Sorte, o Bruges. Verdade. A zebra. E
1: eu, eu ia falar então: agora... passando por esse lado aí. Talvez se classificar em segundo no nosso grupo não seja tão ruim, porque a gente pode pegar um Bruges da vida aí na próxima fase e se ser é um jogo menos complicado.
2: Exatamente. Eu é não verdade. quero pegar o Nápoles. Né?
0: É, vamos falar, é verdade, o Napoli goleou o Ajax. Mas continuando aqui a nossa conversa: Olympique de Marcelo contra o esporte, 4x1 pro Olympique. Você viu esse jogo, Renan? Você deve ter visto Sim. a atuação grotesca do goleiro do esporte, né? <risos>
1: Ah rapaz, assim, para começar, o estádio só tinha torcedor visitante, né? Porque a torcida do Olympique estava punida pela briga deles com os ultras do Frankfurt no jogo que foi lá em lá também, né? E assim, eu, se eu não me engano, com 50 segundos de jogo, o Sporting abriu o placar. Aí eu, tendo em visto os últimos jogos, né, falei, bom, vai ser uma coisa, o Sporting vai ganhar de novo. Rapaz, aí o goleirão do esporte entrou em jogo, cedeu o gol de empate e depois ainda meteu a mão na bola fora da área e tomou um vermelho só pra ajudar. Aí o a... ladeira abaixo e 4x1 foi até pouco.
0: A detalhe é que ele teve essa falha aí, né? Que ele, ele entregou. Aí depois o outro gol do, do Marcelo ele foi uma saída também errada, que ele, ele, ele tentou sair jogando, lançou errado e aí os caras tomaram a bola no campo de defesa e fizeram o gol. Ainda foi expulso. Ele cavou três ele, vezes. Eu acho
1: que ele não ele não recebeu o bicho de algum jogo e falou, ah, é? Então, vamos ver.
0: E, e detalhe que fez um gol do, do Marcelo foi o nosso querido Balerge, hein? O Balerge deixa saudade. Não sei, de, não sei pra vocês, mas pra mim deixa.
2: Ah, eu, eu vi futuro no menino, hein,
1: cara? Cara, é assim, eu... No Olimpí, ele, ele se mostrou um bom jogador no Olympique, mas aqui ele não tinha chance nenhuma, e quando tinha chance o Favre colocava o moleque de meio campo mano. é
2: e o Zagadou de
0: lateral todo Favre, esse idiota a gente ficou tanto tempo no nosso comando deixa eu ver aqui, mais para as partidas Ixi, eu cliquei aqui no botão errado, você está vendo as partidas espera, só um minutinho uh, beleza Porto, 2x0 no Bayern Leverkusen, né? E aí é o grupo do Bibrújo, do Atlético tá, de Madrid. Nenhuma surpresa, tendo em vista o momento do Leverkusen. Eu, o Bayern Leverkusen é inter, interessante, porque... Não eu, eu, eu sei, eu sei a impressão que vocês têm deles, mas eu vejo um time totalmente sem identidade. um time, pra mim, que nem fecha nem É,
1: é um time que tá perdidaço na temporada. Eles ainda não sabem o que fazer. E é uma pena porque assim o Leverkusen tem nomes bem interessantes entre ele o Virts que para mim é um dos jovens mais promissores aí da Bundesliga que inclusive é que o Dortmund não vai pagar o que o Leverkusen pede então já já ele vai para a Premier League mas é um nome bem interessante mas a temporada do Leverkusen tá fazendo os jogadores caírem no esquecimento.
0: Ele é bem aqui no Borussia Dortmund, Lúcio.
2: É, cara, e o Leverkusen é o seguinte também, né? É, eu não gosto do Leverkusen pelo seguinte, toda vez que a gente vai jogar na casa dos caras, velho, é um saco jogar lá, a gente não ganha, empata, é complicado jogar contra eles, assim. É, eu não, não gosto muito de jogar contra o Leverkusen, não. E na Bundesliga, eles estão vice-lanterna aqui só com cinco pontos, então tem que abrir o olho. Eu vejo realmente, cara, ele ele joga demais, só que não vem, né? Eu acho que não vem pro Dortmund, não. Difícil. É, difícil. Corrência pesada.
0: É, deve, ele deve ter o um mesmo destino, mais ou menos um Havertz, assim, né? Saindo pra, um, sei lá, uma Inglaterra. É, aliás, continuando aqui,
1: que... só aproveitando rapidinho. Tá é, o o um cucu, né? Do Leipzig também tá de saída da Bundesliga, tá? Ele. Já tem tudo certo com o Chelsea aí Só tá esperando a janela abrir Bye bye bom desliga
2: É, vamos perder tá um, mais um... Tá bom, hein, cara
0: Pois é, o Chelsea que não Que vendeu muito Não, não achei que repôs a altura Mas o Icucu já eleva um pouquinho Um pouco o nível do, do time lá o grupo era do PSG e não participava da panelinha do Neymar e por isso foi pro Leipzig e agora tá valorizado, né? O PSG vacilando aí nas suas joias, dando, né, querendo comprar em vez de dar valor para suas joias. E aí tivemos também Clube Brugge e Atlético de Madrid. Eu acho que a surpresa desse, dessa Champions League, na minha opinião, é o Brugge,
2: né? acho que vocês concordam com isso, Renan
1: e Lúcio? Concordo completamente. Se eu não me engano, eles ganharam todos os jogos né? até aqui no, na Champions
2: sim, ganharam todos, eu também concordo é surpresa, Fizeram eram 7 e não tomaram nenhum um gol, esse é o único time que não tomou gol, ele, o Bayer. é, eles e o Bayern de Munique, foram os únicos times que não tomaram um gol
1: e, e vale lembrar também que não é apenas nessa edição que o Brugge tá aparecendo, né Até umas edições atrás aí, a gente já viu eles aprontando contra a Real Madrid, entre outros times aí também, então não é que eles estão com sorte também, né? É um time que vem numa... aparecendo nas edições da Champions League, né? Isso aí tá uma grata surpresa até aqui.
2: É, e a Eles deram um azar que eles caíram no grupo de City, PSG e Leipzig, né? Então, sim, <risos> era um grupo
0: complicado, é. né? É um, um grupo aí, um grupo da morte. <risos> é. É. Era difícil. E, e é interessante quando os times desse se destacam como Bruge, porque gera uma curiosidade nossa. Eu, por exemplo, quando acabar aqui o podcast, eu vou querer dar uma olhada nos jogadores os caras, ver a idade, ver o valor do passe, ver vídeo individual, né? Já pensando, pô, será que seria legal esse cara no pollucedor? <risos> assim vai. É. Bom, mas continuando, continuando aqui, meus queridos, e aí, não sei se vocês viram esse jogo. Eu vi um pouco dele, Napoli Ajax, 6x1 pro o Napoli, uma cacetada em plena Amsterdã,
1: é, né? Eu não vi que, se eu não me engano, foi na mesma hora do jogo da Inter e Barcelona, mas cara... Tipo, e o Ajax saiu na frente, né? Começou ganhando de 1x0 e depois só foi tomando, 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 tomando e... Confesso que o placar me surpreendeu, porque para mim é um jogo que seria muito equilibrado, 6x1 foi um placar assim, muito acima do que eu esperava, apesar do Ajax ter jogado com um a menos, né, mas mesmo assim, é um placar que me surpreendeu bastante.
2: Aí, é, o Napoli fazia tempo, que o Napoli estava vindo em ascensão, né, juntamente com a Atalanta, na mesma época, assim, de repente, não, acho que na última temporada eles deram uma, uma boa sumida, né, porém agora ele já... Já estão chegando junto de novo, né? Estão liderando o campeonato italiano, né? A Liga. Não, não perderam nenhum jogo em oito jogos. Então, assim, juntamente com a Atalanta. Então, o Napoli dá, dá botando medo, cara. Aliás, assim. É, vou... Fomos eliminados por eles, não fomos? Pra... uma competição para trás, se não me engano.
1: Só para a gente ficar um pouco mais feliz, teve gol do Simeone, que foi um dos nomes vinculados ao Dortmund antes de contratar o Modeste.
2: Nem <risos> ah, é. sem comentário, não tenho comentário nesse
0: assunto.
2: É verdade, mas eu,
0: eu não vou tirar o meu da reta não, porque eu fui um que critiquei a vinda do Simeone, mas é porque eu não imaginava que poderia vir o Modeste.
1: Assim, eu, na época, eu não, não é que eu critiquei, mas eu nunca tinha ouvido falar dele, não sabia como ele jogava, mas...
2: Eu tava achando é, que era o Joel filho falou. Simeone, gente. mas não é, né? Ele é o jogador mais velho, né? É o filho do Simeone, eu tava achando que era o filho do Simeone é quando filho tá do
0: Simeone, não é?
2: Não, é um mais velho, não é, Joel? Não, esse é o
1: filho do Simeone mesmo. É o filho do Simeone, porque se eu não tô enganado na transmissão, ainda brincaram, falaram que se o pai tava triste porque tava tomando 2x0, o filho tava alegre porque marcou gol.
2: Ah tá, é o filho do Giovanni e Simeone Tem um outro também É mais ah, velho
1: foi, foi o Giovanni mesmo que foi vinculado ao Dortmund Mas é igual o Joel falou, a gente não sabia o que vinha pela frente né? É.
0: E detalhe, nessa época Tava sendo cogitado o Cristiano Ronaldo Então tipo, ficou naquela pô, o Cristiano Ronaldo querendo vir pra cá é Os caras querendo me trazer Simeone Aí veio o Modesto
1: é. O Dortmund ouviu isso e falou Ah é, você tá reclamando? Então toma aqui
2: então, Toma o isso, isso. Simeone pode comparar, talvez, ele com o que virou o Lautaro, né? Acho que, assim, tem um, um futuro bom aí também, né? Pelo jeito, é um jogador novo, enfim, não é novo também, não, né? Tô vendo aqui, é 27 Eu anos, também. Né?
0: É, então é que ele já foi com uma promessa na Itália, jogo no... é, na Espanha é... também. Não foi... é, eu
2: não sei também se viesse a ser muita coisa. Também, não, porque Vem com aquela conversinha, ah, tem que se adaptar ao novo país, o novo idioma, que é muito frio, que é muito quente, que a cerveja não é gelada. Aí, pois
0: pronto. é. Sim. Bom, e falar em cerveja, né? Que aí lembrou a terra da, lembrou a Alemanha, né? Os alemães amam cerveja. O Franco enfrentou o Tottenham. Né, em casa empatou 0x0. 0. Esse grupo tá bem estranho. Daqui a pouco vamos passar a classificação, os olhos rapidinho. Inter e Barcelona, né, já falamos. 1x0 para Inter. Liverpool e Rangers, recuperação do Liverpool, uma temporada bem estranha pro Liverpool. Acho que eu tô vendo o Liverpool jogar, não tô gostando. Não sei se vocês estão observando, mas achei que tá muito abaixo o Liverpool. É... RB Salzburg.
2: Não é a crise da Oi? sétima temporada do POP? Esses dias eu Sete temporadas no Mais, aí sete temporadas no Dortmund, e agora tá na série
1: Isso. Eu, assim, é o que eu já falei aqui. Pra mim, o maior problema do Liverpool foi a saída do Mané. Desconfigurou completamente o time. Eu acho que se saísse tipo um Firmino do Liverpool, não ia fazer tanto estrago quanto a saída do Mané. E já é. falei também aqui, pra mim, existe um nome que, que trai, montaria novamente o time do Liverpool que se chama Jadon Sancho.
2: Ah, é verdade, hein? verdade,
0: hein? Eu escolheu errado. Escolheu errado. Os dois escolheram errado, né? Porque eu acho que.. É que o Liverpool vender o Mané também, apostando muito no, no Jota, no Nunes, naquele Luiz dias lá, e o cara não tá entregando. Aí é que tá o ponto.
2: Aí vai é, ficar é nessa que... aí, o Salah já tá. O Salá já tá ficando já tá ficando mais velho, né? É, eu ia em cima, cara. vendia o Salá junto também, fazia um pacote aí Salá e Mané e pegava Haland e Sancho, meu amigo. Põe dinheiro em cima da mesa, quero ver se não vai. Começou o Haaland e Sancho, treinado pelo Klopp, cara, você é louco.
0: Tá maluco. Para <risos> estourar. Bom, continuando: o Salzburg ganhou do Dinamo Zagreb por 1x0 em casa. O RB Leipzig finalmente venceu uma, venceu por 3x1 o Celtic na Alemanha. O Chelsea venceu a primeira na Champions, né finalmente venceu o Milan por 3 a 0 e aí, né? Com o gol do Aubameyang, gol do, do James lá, o Rhys James, que é muito bom. A Juventus venceu uma cabeça Haifa em casa, com gol do Vlahovic. Vlahovic é um centroavante muito bom, viu, meus queridos? Vocês não acham, não? Acho que, isso é, isso é, na opinião de vocês, o Vlahovic consegue rivalizar um pouco com o Haaland? não?
1: Cara, eu acho que, assim, na teoria, sim, na prática, não. Porque é o, na que teoria, o, Haaland, é, é. o que o Haaland está fazendo pelo City. É, ele, já, ele já superou o que ele fazia no Dortmund, então eu acho que na prática sim, mas na teoria é bem difícil
2: Não e o Otto você vê os gols que ele tem feito os caras assim, joga a bola na área se tá longe dele, ele pula e faz o gol de de bico, faz o gol de dando cambalhota, assim tá impressionante
1: cara. o Meier inclusive viu um gol desse de pertinho
2: É, exatamente, assistiu bem é. é, você
0: vai falamos, né? Nosso amado Borussia Dortmund, 4x1 do Sevilha. Benfica e PSG, Messi fez um golaço, mas o Benfica empatou 1 um 1 né? frustrando aí as ambições do pequeno
2: PSG. Eu posso e... um comentar o PSG? Rapidinho. Por favor. O PSG, esse ano, essa temporada, de Copa do Mundo hum. principalmente... É a temporada que, desde o começo, eu vi o seguinte, PSG campeão da Liga dos Campeões. Não vai ser por uma coisa, Mbappé. Ele, depois dessa, dessa crisezinha que ele deu lá, cara, é, alguns jogos que ele não toca a bola, ele é fominha pra caramba. O PSG não vai ganhar essa Liga dos Campeões agora por culpa do Mbappé. Porque o Messi, Neymar, a galera ele tá fechadinha, tá jogando bem. Mas por causa desse besta aí, os caras não vão ganhar a Liga dos Campeões por uma individualidade dele.
1: Cara, nessa parte eu discordo, assim, não, não pelo Mbappé. Queremos isso. Não Para. pelo Mbappé, mas pra mim o PSG não tem, não tem cacife pra ser campeão da, da Champions League, mesmo se tivesse todo mundo fechadinho, porque... Outros times estão bem, apesar de não ter nomes tão estrelados quanto, estão melhores. E assim, é, para mim, a uma possível final que eu vejo nessa Champions é Real Madrid e Manchester City. Claro, se o Dortmund não, não quiser surpreender a gente, espero que surpreenda e vá para uma final, mas para mim. Esses dois times estão muito à frente dos demais times na Champions League. O Real Madrid, porque ele mostrou aí temporada passada. É um time que quando você fala, não vai. Não chega. Ah, o é.
2: Real Madrid não dá nem pra brincar, né? Não, é.
1: ele, eles Sim. têm um pacto com o Coisa <risos> Ruim. é só pela Champions que você fala, ah, já era, tá eliminado. Aí vai indo. Bom, vai indo. Vai indo. Aí é campeão. Quem falaria que o Real Madrid ia ser campeão temporada passada? Ninguém, cara e chegou, e pra mim o City tá com, tá com um time nessa temporada que assim, supera qualquer outro time que eles já tiveram, porque antes eles não tinham um atacante que fizesse tanto gol, agora além do Haaland, eles ainda trouxeram o moleque lá do River que sabe fazer gol também, então eles pra mim esses dois times estão bem, dois degraus acima dos demais
2: eu só acho em relação ao City Renan uma coisa que eu vi Principalmente no jogo contra o Dortmund. A defesa deles é fraca. Eles não têm uma defesa boa, cara.
0: Não, não... Cara, mas assim.
2: Desde, desde porque aquele... a Kanji
0: não pode ter uma defesa boa, né? Não,
2: é, mas. Cara, mas é aquela e, coisa e assim, aquele cara. Aquele lá, cara. Velho. Não vai, não, hein, cara? Eu me preocupo. Mas... Eu não me preocupo, não. Eu falo assim. Quando você vê o ataque do meio pra frente, ninguém para o City. Só que talvez o que possa atrapalhar eles. Essa defesa, meia boca.
1: Mas aí eu te pergunto, qual time dessa Champions tem uma defesa que não é meia boca? Que consiga bater de frente com eles? Real Madrid. Se a gente for, for parar pra tava... a pensar, a defesa do Real Madrid é boa? Talvez, mas também é meia boca. Porque o City na temporada passada poderia ter eliminado o Real Madrid. Com a mesma defesa. A defesa do Real Madrid deu várias brechas. Só não foi eliminado porque. O City brincou de perder gol. E
2: então... desequilibrar o ataque, né? Sim. Então, pode desequilibrar para bem também, né? O City não Sim, tem problema. Porque o City toma seis gols no jogo, desde que ele faça quatro, que não é, é aquela... muito difícil.
1: É aquela coisa, tipo o que o Dortmund fazia ano passado, quando tinha o mesmo Haaland. Tomava dois gols, o Haaland marcava três, quatro gols. Então, eles têm o cara que faz isso, né? Do meio pra frente, a galera sabe fazer isso.
0: É, vocês estão falando de Haaland aí, né? Só para complementar aí. É, City 5x0 no Copenhagen né? sem novidade, Callan fazendo seus dois gols, tudo mais, ok e a parte do PSG, do pequeno PSG, vocês concordarem em algo pelo menos, que é que o PSG não será campeão por qual meio não será campeão, concordo com os com ambos, não vai ser campeão é, só
2: de também os nossos amigos da Escócia, né? o Rangers, o Rangers fez tanto, tanta coisa na temporada passada que eu falei pô, os caras vão chegar com tudo na Liga dos Campeões, né? até agora nem Rangers, nem Celtic, nem um pontinho nem uma vitória nem impacto é. né
1: se a gente for parar para analisar o campeão e o vice-campeão da Europa League estão não estão jogando nada né
0: é verdade não estão jogando absolutamente nada Franco
1: Frankfurt e... quanto o Ender estão muito mal na, na Champions não estão jogando nada
0: o Franco foi pragmático mesmo, hein? isso aí já dá pra imaginar, mas ainda tá vivo, pelo menos a competição, né? E aí, pra um falar nisso, que... Rê. Um,
1: um, rapidinho, só um time que contrata o Guts merece se lascar.
2: <risos> é, Tem um gol lá. O FIFA 23 também é um gol dele, cara. Lei do ex.
0: Olha só, eu joguei não com o Franco esses dias. Engraçado, foi... eu joguei, eu joguei esses dias esse dia, o FIFA e fiz um gol com o Guts com o Franco. Será que eu fiz o gol em você? <risos> <risos>
1: não, não foi online,
0: não.
1: Tava... Eu tava. Eu, eu fui jogar o modo carreira. Eu fui jogar o modo carreira também do 23. Tomei a lei do ex com o Haaland num gol de bicicleta ainda,
0: cara. Eu vi aquele gol que você postou lá. É isso. A máquina fez de bicicleta em você maluco. cara, não. <risos> é Bom. Mas vamos lá, só para fechar esse giro pelas Champions aí rapidinho. Grupo A, na liderança Nápoles e Livre na sequência, né? E Ajax em terceiro lugar, Rangers zero pontos. Grupo B, o Bruges liderando com nove pontos, surpreendente, surpreendente Bruges, né? Porto, Liverpool e Atlético de Madrid, respectivamente, ambos com três pontos. A briga tá boa pela, pela mediocridade. Grupo C, o grupo da morte, e o grupo da morte entre aspas aqui, segundo o nosso querido Lúcio. Que o Bayern está na liderança, Inter na segunda colocação, Barcelona na terceira colocação, a briga entre Inter e Barcelona, muito claro isso. Grupo D, que é um grupo muito esquisito. Sport com seis pontos, Tottenham com quatro, Frankfurt com quatro e Marseille com três. Não dá para postar ninguém aqui. Grupo E, Salzburg na liderança, olha só, Chelsea na segunda colocação e Milan na, quarta, na terceira colocação. O Dinamo Zagreb vem com três pontos. Coladinho com o Chelsea Milan. Grupo F, Real Madrid, naturalmente liderando com muitos pontos na frente, nove pontos. Shakhtar com quatro pontos. RB Leipzig com três. Celtic, como o querido Lúcio falou, sem nenhuma vitória, com um pontinho. Ainda fez mais que o Rangers, né? tem um ponto pelo menos. Grupo G, Manchester City e Borussia Dortmund. Manchester City com nove pontos. Borussia Dortmund com seis. Seville e Copenhague com um, meus queridos. Tá muito encaminhada essa classificação. Grupo H, o Pequeno PSG com 7 pontos Benfica com 7 Juventus com 3 Maccabi Raifa com 0 Aí fica a questão da Juventus No grupo H Que eu acho que ainda vai recuperar Vai tomar essa vaga do Benfica Acho Não sei, acho
1: Comentários? Eu concordo com você, cara Porque a Juventus tem time pra isso Essa temporada, né?
0: Tem Vai ganhar do PSG Acho que vai buscar contra o Pequeno PSG Vai buscar o...
2: É mais um, mais um joguinho aí Que ela pisou na bola Já era também, né? Pega mais é, a sorte é que, que é o enfrentar
0: o Matabe e Raifa duas vezes, né?
2: Aí vence é. uma, vence
0: duas, seis pontos. E o Benfica e o PSG? É. Exatamente. É, mas como você falou, tropeçou uma já era. Não é, pode vacilar.
2: querendo ou não, o PSG é melhor que o Benfica, né? o Benfica conseguiu arrancar um empate dos caras, né? Então, o Juventus perdeu é. para ele já, né? Então, assim, não tá, tá fácil, não, hein?
0: É verdade. Bom, mas para nós tá mais de boa, né? Um Sevilha lá, com um pontinho, com um ponto, tá mais de boa para nós. É. Bom, então é isso. Pra virar, vamos virar a página, então, que nós já estamos já está quase está o nosso horário. Vamos falar de forma até breve, né? Porque, breve, primeiro porque foi decepcionante a, a derrota contra o Colônia. A partida que não deu para entender nada, tive bagunçado, sabe? Espaçado... Horroroso, horroroso a nossa atuação. Inclusive é engraçado do que o Zico, né? Porque esse dia eu postei atrasado o pós-jogo. E, na verdade, o pré-jogo. E aí coloquei lá, eu fiz o live ali, né? Estamos vencendo por 1x0. Vamos manter a pegada pra né, ampliar. Aí quando eu coloquei isso, tomou dois gols. <risos> então, vamos lá, Rei. Fala um pouquinho desse jogo aí pra nós aí. É decepcionante, né, E você acha que esse jogo aí. É, de alguma forma influencia o clássico de sábado para neg negativamente falando? que É um clássico contra o Bayern de Munique, sabemos o nosso histórico só de tomar a cacetada dos caras, e aí perde para o O que você quer dizer?
1: Cara, é perigoso. É assim, o Frankfurt fez a parte dele, ganhou do Union Berlin, era só a gente ganhar. Só manter o ritmo do, do primeiro tempo, mas... Eu não consigo entender o Dortmund, cara. Era um jogo pra ganhar tranquilamente. O Colônia não é tudo isso, não, não fez esforço pra marcar os gols e a gente deixou. A gente, o Dortmund desligou, falou, não quero mais jogar e acabou. E foi assim que tomou três gols, né? E aí depois pra buscar é difícil, né? Então também se encaixa dentro daquilo do meu destaque inicial. Toda teimosia tem seu castigo. Foi o castigo de você manter o Modeste até quase os 90 minutos de jogo. Viu que ele não estava rendendo em campo e deixou ele lá. O Modeste quase não apareceu no jogo. A gente... Eu, que eu lembro, eu vi pouquíssimas vezes o nome dele, então... Tomou o castigo aí, né? Podia estar tá líder da Bundesliga, mas infelizmente tropeça na, nas próprias pernas, né?
0: é lamentável, e Lúcio é, você também provavelmente ficou tão frustrado quanto nós, uma partida aí que, como o Renan falou, era para ganhar, uma partida para ganhar, uma partida para estar na liderança você mesmo colocou, Lúcio, que já era para estar com uns 21 pontos, a liderança disparado e aí tropeça, e aí como é que fica essa expectativa, inclusive, pro Clássico de sábado, Lúcio?
2: É, no jogo contra o Colônia é o seguinte, né, meu amigo, foi dois gols em três minutos né Inclusive do, do Tiggs, né? Pelo amor de Deus, né? Como é que tá gol tigues? do TIGS? É, eu tomou um gol do Tiggs, isso que é o pior de tudo. Eu não tinha... Li... É. Isso,
0: assim, foi tão doloroso. <risos> Sabe quando você tem uma paulada, teu corpo esquece? Você não sente dor? <risos> aquele seu corpo quer apagar, você toma nervoso? É isso, mano. Tomou é. um gol do Tiggs. É, exatamente.
2: É. A, que a, lei
1: do, a lei do ex tinha... Valeu pro Tiggs, mas o Modéstia não conseguiu fazer valer.
2: É... <risos> e, e, e assim, se a gente for ver também, é, outro jogo, o Colônia, o Colônia é outro time, cara. que assim, ah, fazia tempo que não ganhava do Borussia. Mas eu, eu tem time, cara, que é embaçado. assim Jogar contra o Colônia em Colônia, cara, nunca foi. Eu nunca achei jogo fácil, às vezes, que a gente jogou lá. E até eu puxei aqui, ó, o histórico, em, em, no total de 49 jogos, do Borussia e Colônia em Colônia o Colônia ganhou 24, empatou 12 e só perdeu 13. Então assim não é fácil cara é jogar com os caras lá. Então assim não pode entrar achando que por mais que tava na cara que dava para ganhar é que o nosso time também não não tá isso tudo né que nem a expectativa para sábado é em relação ao jogo de hoje o problema é o seguinte o Terzic vai manter o time que jogou hoje ou ele vai inventar moda? Vai tirar um pouco e vai colocar o um Modeste porque é melhor? Entendeu? Vai voltar o, o Hummels, como é que vai ser? Então, dependendo, eu, por mim, entrava o mesmo time de hoje. Não sei se ele vai ter coragem. Se entrasse o time que jogou hoje, eu acho que a gente teria mais chance. Se ele mexer... Pelo
1: amor de Deus, coloca o Koubel no gol.
2: É, não, sim, é, é alteração, né, é uma alteração que deve ser feita, mas, por exemplo, não colocar um pouco de titular, sei lá, é, não sei o que ele vai fazer, mas se manter o time de hoje fazendo esse ajuste no gol aí, por exemplo, é, eu acho que a gente tem chance, sim, 2x0 pra nós, meu palpite, agora se entrar Modeste, sei lá, cara. aí eu não, não sei, acho que não dá. Porque fica um time mais Sim. leve,
0: o time que jogou de é um time mais leve. E uma pergunta aí, acho é, que com certeza o Renan vai saber responder, se nosso querido Marco Reus, tem alguma previsão de retorno?
1: Pera, pode pintar aí no final de semana. É, Tinha-se a esperança dele pelo menos voar com o time né, para Sevilha, mas não foi então pode ser que ele pinte aí no final de semana eu particularmente acho difícil porque se ele não foi pra Sevilha sei lá, teria muito a ver ele já jogar um clássico logo de cara, mas nem que ele fique no banco ali, acho que seria importante
0: né? é verdade muito importante, até com a moral do time também enfim, que bom lembrando a todos aí que teremos encontros né, é a perspectiva nacional, né? sempre fazemos encontros aí. Você que fizer o seu encontro na sua cidade, por favor, mande suas fotos, nosso marque nós, nossa história, muito bacana. Só que eventos organizados pelo Borussia Dorte Brasil ocorrerá no Rio de Janeiro, né? está no nosso Instagram, o endereço, né? o local, o horário bonitinho. Em São Paulo também teremos nosso encontro também, né? acontecendo de forma sempre tradicional. Só entra no nosso Instagram também que tem lá o local, horário, tudo bonitinho, bem explicado e vamos juntos torcer pelo nosso Borussia Dortmund nesse clássico, mais uma vez sempre é muito sempre acho muito nobre de nossa parte, porque todo clássico contra o Bayern de Munique por mais que nós saibamos as dificuldades sempre estamos ali na linha de frente, sempre batalhando, sempre tentando fazer acontecer, e aí é, vou fazer aquela pergunta que às vezes pode ser indigesto, não mas Renan, quanto você acha que vai ser o jogo, seu palpite?
1: Cara, eu vou, na, eu vou no que o Lúcio falou. Se a gente tiver com o mesmo time de hoje, só adicionando o cobel, eu chuto aí 2x1 um, um pra gente. Agora, se tiver com o Modest no ataque, aí... Só é difícil,
2: cara. Aí fodeu. É difícil, hein? Pra você, Lucião? É, cara, é isso daí. Eu tô postando 2x0, tá? É... Mas desde que mantenha o time de hoje, mudando o gol aí e tal, mas se vier com modeste com até com o Malen, hum, não vai rolar, cara. não vai rolar não. Acho que tem que manter o time de hoje, resolve logo no primeiro tempo aí uns 2x0 e depois, filho, bola pro Marcos.
0: Bom, eu espero uma vitória aí, né? pelo menos 3x1. É, é claro né, é a torcida é torcida mas eu sei que se isso não acontecer no próximo podcast eu vou estar muito puto e me xingando em relação a que eu tentei adivinhar aqui espero, espero que o Mococo jogue espero que o Cobel também jogue se tiver condições espero uma zaga bem consistente shortback jogando bem, com o Sully jogando muito bem espero Belligan, inspiradíssimo, que é o nosso melhor jogador
2: absoluto. E o Henrique Cano não entregando, né? Porque ele deu uma entregada no jogo de, contra o Sevilha que, se a gente toma o gol também, ó, complicar, hein? A entrada isso. da área.
0: Muito complicado. Bom, então é isso, meus queridos, meus queridos parceiros aqui de Mesa Virtual, queridos negros Estamos chegando no finalzinho do nosso, do nosso podcast. É verdade, sem antes, né? Não podemos esquecer aqui. A classificação da Bundesliga, não é verdade? E vou passar aqui rapidinho a classificação da Bundesliga. Na primeira colocação, temos aí o surpreendente União Berlim, com 17 pontos. Na segunda colocação, Freiburg, com 17. Na né? terceira colocação e quarta colocação, os mesmos números de pontos. Bayern e Borussia Dortmund, nosso amado Borussia Dortmund, com 15 pontos. O Fenheim vem com 14 pontos na zona de Europa League. Na zona de rebaixamento... Não tão felizes, né? E aí, com a casa, casa muito bagunçada. Eu vou pegar aqui só os, deixa eu ver, os seis últimos, tá? burro com oito, Reta com sete, Schalke com seis. Aí vem a zona de baixamento. Stuttgart com cinco, Liverkills com cinco e Burro com um. O Burro já era, com certeza. Agora, essa briga aqui para as outras vagas, né? tem gente fazendo esforço para cair, viu, Renan e Lúcio? Vou
1: chutar aqui que ano que vem não vai ter reviar derby, hein?
0: É, eu vou dizer que aquele foi o único encontro que os caras vão fazer mais um conosco, né? com certeza vão querer fazer. <risos> vamos ceder, né? Porque não tem jeito, né? Pô, deixa... <risos> não tem jeito. Pô.
2: Depois daqui ano que vem não vai ter mais. Ah, eu acho que vai cair Liverpool sem hum,
0: Perfeito. Se o que cair, vai ser, um, vai ser uma surpresa, particularmente para mim. Vai ser uma grande surpresa. Bom, Depois agora da vamos. Em...
2: Esse ano aí, que eles foram eliminados daquele jeito, cara, já mostrou que não vai rolar. Não
0: é, é de se mas será um desperdício, sobretudo por causa que os caras têm um vírus ali. E aí vai ser um, mas não acredito que eles caiam Não acredito Aliás, que, o é rapidinho, que, cai.
1: que eu li, ah. tô lendo agora. Que passou aqui na minha timeline do Twitter Novo técnico do Leverkusen Se chama... Sabe o nome dele? Gabi Alonso Esse aí mesmo Gabi Alonso? Opa Não Cabe cai mais,
2: retira o que eu disse Não cai mais
1: Acabei de ver aqui Há 10 horas atrás eles postaram aqui Que o Gerard o Gerardo segue caminhos separados com o Leverkusen e o campeão mundial Xavi Alonso torna-se o novo treinador do time principal.
2: É, eu queria o é um Alonso no, no Borussia, hein, cara.
1: Mas... Vou te falar que o rapaz tem uma boa pinta de galã, hein?
2: É, ele tem,
0: ele tem. Ele tem, né? O Xavi Alonso, além de um cara que jogou muita bola, é um cara também boa presença aí. Com certeza vai arrancar suspiros das torcedoras né, do, do baile de Bom, Rê e Lúcio, agora sim eu vou passar a bola para vocês de forma definitiva para as considerações finais. Manda ver, Rê.
1: Agradecer a todo mundo que ouve a gente aí. Agradecer Lúcio e Joelito por estarmos gravando aí. A gente começou a gravar o podcast na quarta-feira e estamos terminando na quinta-feira, né, que já passa da meia-noite aqui. Então, agradecer a todo mundo aí. Vamos aí, galera, compareçam nos encontros Rio de Janeiro, São Paulo Vamos ter fé no, no Terzite que ele não vai Colocar o Modeste pra jogar
0: Boa, He. E agora eu vou passar a palavra Passar essa bola nos peitos do nosso querido Lúcio Manda ver, Lúcio
2: Galera, um abraço pra todo mundo aí que ouviu o podcast até aqui. Tá, Renan, Joel, também um abraço pra vocês aí. Lembrando, galera, joguem FIFA 23 com Borussia. O Brandt tá jogando pra caramba. É o melhor jogador do time. Tá pondo o Royce no banco. Enfim, tá muito legal o jogo aí. Usa o Borussia Dortmund que tá legal. Um abraço pra todo mundo aí.
1: Inclusive, quem quiser ver a fa as faces dos jogadores do nosso Dortmund, corre lá no nosso Instagram que tem lá todas.
2: É, e zoaram bem o Brandt lá, porque... <risos> é muito esquisito. Vai, vai,
0: atualizar. Vai atualizar. E o Rei sempre mandando muito bem nas edições aí, nas informações aí da hora, o tópico lá. Eu gostei pra bastante, viu, Rei? Ainda mais a gente, né, que consome bastante o jogo do FIFA. Seja ele no modo carreira, no Ultimate Team, no Amistoso, enfim. Tem várias ferramentas do FIFA aí. Bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês que nos ouviram até esse presente momento na sua casa, no seu trabalho, no carro, importa onde seja. Agradecer também sobretudo o Renan, ao Lúcio, aos seus integrantes nesse podcast maravilhoso que nós fazemos de coração para todos vocês. Um grande salve para toda a nossa equipe do podcast, para todo o nosso fã, clube do Borussia Dortmund Brasil. Boa sorte para nós no final de semana. Vamos marcar presença no encontro, ganhar dos caras, se Deus quiser. Também muita sorte também na UEFA Champions League, no jogo contra o Sevilha, beleza? Um grande abraço para todos e valeu!